0: A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was a human, Alan Turing 1950. Hei kaikki kuulijat ja tervetuloa Subjektiivinen podcastin kahdeksannen jakson pariin. Mä oon teidän juonteenne Santeri. Tällä kertaa mä ajattelin tehdä jakson hieman kevyemmästä aiheesta, kun noita synkkiä juttuja on tullut nyt viimeiset jaksot pyöriteltyä. Mä oon nyt lisännyt kaikki jo julkaistut jaksot YouTubeen ja tulenkin sinne jatkossa myös jaksoja lataamaan. Tulevaisuudessa tarkoituksena olisi levittäytyminen muillekin alustoille, kunhan vaan kireiltäni kerkeä. Tämänkertainen aiheemme on Dead Internet Theory, kuollut internetteoria. Se on salaliittoteoria siitä, miten internet kuoli vuonna 2017. Ja lähes kaikki sen jälkeen netissä liikkuva sisältö on ollut vain botteja, tekoäly luomaa, sielutonta Rainaa. Teorian luojaksi on usein mainittu Illuminati Pirate-nimimerkin takana oleva käyttäjä, joka postasi vuoden 2021 tammikuussa teorian usealle sivulle, kuten Agora Roadin, Wischaniin ja Fortunein chanin alalauta Xään. Mä itse en ole salaliittoteoreetikko, mutta toisaalta mä rakastan salaliittoteoriota. Mulle ne on eräänlaista viidettä. Tän mä haluan nyt tuoda ilmi, koska vuonna 2022 jo pelkkä sana salaliitto kantaa jo aikamoista jännitettä latausta. Tää teoria siitä, että kaikki internetissä olisi vain tekoälyn luomusta. Kuulostaa tietenkin aluksi ihan pöyristyttävälle. Mutta nyt viime vuosina paljastuneiden bottitehäiden takia mä olen ainakin itse muuttunut entistä epäileväisemmäksi netissä liikkuessani. Mietin nyt hetki kuinka sunkin inboxiin vaikka FB Messengerissä tai Instagram Directissä ilmestyy jotain botteja myymään ja tarjoamaan jotain. Varmaan kaikki on tähän ilmiön törmännyt jossain kohtaa. Lähteinä mä oon käyttänyt tämän kertaisen jaksoon lukuisia YouTube-videoita esimerkiksi Chill Fuel, The wi files ja All Times-kanavilta sekä The Atlanticin aiheesta sekä tietysti Illuminati Piratin alkuperäistä postausta. Tsekataanpa siis yhdessä, onko tässä mitään perää. Joten pitemmittä puheitta foliohatut päährakkaat kuuntelijat ja podcastin pariin. Kuollut internetteorian ytimenä on ajatus siitä, että tekoäly on ottanut lähes kokonaan vallan internetissä. Näin ehdotti nimimerkki Illuminati Pirate postauksessaan Agora Roadilla tammikuussa 2021. Postaus itsessään on suhteellisen pitkä, mutta aika kaattinen. Siinä välittyy hyvin vahvasti kuvalautoja leimaava äärioikeistalainen retoriikka. Illuminati Pirate itse kertoo keittänäisen teorian yhdistämällä monia erilaisia ideoita, joita on jaettu ympäri internetin kuvalautoja. Näistä oleellisimpana juurikin 4chan ja sen alalauta X sekä Wischan. Hassu juttu Wischanin nimi tulee wizard-sanasta. Wizard tai velho on yleinen kuvalaudoilla käytetty termikuvaamaan stereotyyppisesti yli 30-vuotiaista neitsyttä, joka elää selibaatissa tahdostaan tai tahdonvastaisesti. Itse Illuminati Piratin henkilöllisyyttä ei ole saatu selville, mutta Atlantekin toimittaja sai häneen yhteyden. Selvisi, että hän on tuotantopäällikkö logistiikka yrityksessä ja tosiaankin uskoo teoriaansa täysin. Postauksessaan Illuminati Pirat on sitä mieltä, että internet kuoli vuosien 2016-2017 välillä. Ja se on nyt tyhjä ihmisistä sekä täysin steriili. Kaikki sisältö, jonka voisi kuvitella olevan ihmisen luomaa, on tosiasiassa tekoälyn masinoimaa. Teoriassa pääsyyllisenä tähän internetin sterilisaation syytetään tietenkin botteja, mutta myös sosiaalisen median influenssereita, jotka ovat, kuten botitkin, suurien teknologiayritysten hallinnassa. Todistusaineistona väitteelleen Illuminati Pirate kertoo havaintoja internetin syöväreistä. Hänen mukaansa vuoden 2016 aikana nettiin alkoi ilmestyä keskusteluja toisen perään täynnä samoja kuvia, samoja aiheita ja samoja vastauksia. Hänen mielestään se ei kuitenkaan ollut spämmiä, vaan joku tai jokin pyrkiläs lapsen kaltaisella uteliaisuudella oppimaan ja ymmärtämään. Myös Illuminati Pirate itse kävi keskustelua tämän jonkun tai jonkin kanssa ja kertoikin, että kommunikointi tämän postajan kanssa tuntui omituiselle ja luonnottomalle, mutta ei kokenut sitä kuitenkaan pahansuopana. Illuminari Pirate laajentaa havaintojaan argumentoimalla, että kaikki moderni viihde on myös tekoälyn botteja algoritmien luomaa, jakamaa sekä suosittelemaa. Ja jopa ehdottaa, että deepfake-teknologian hyödyntäminen on myös mahdollistanut sen, että Koko todellisuus, jossa elämme, olisi vain illuusiota. Teorian argumenttien pohjana toimii myös viittauksia artikkeleihin, joissa puhutaan tutkimuksista, joissa on tutkittu bottien ja ihmisten määrää internetissä. Ja ihan tutkitusti voidaan todeta, että ihmisten luoma sisältö netissä jää bottien luoman sisällön jalkoihin. Tästä päästään sitten väitteeseen, että Yhdysvaltain hallitus käyttää tekoalua hyväkseen koko maailman huiputtamiseen, klassinen pää pääpahis siis. Ajatus massoihin vaikuttamisesta on varmasti yhtä vanha kuin koko ihmiskunnan historia. Ihminen on luonnostaan laumaeläin ja vaikka ennen aikoihin vahvin luultavasti voitti kahden keskisen taistelun, tarvitsee vahva johtaja ympärilleen tukijoita. Yleensä tällaisissa yhteisöissä se kaikista vahvin väkivaltaisia psykopaattisen yksilö ei välttämättä noussutkaan huipulle, koska yhteisö on aina yksilöä vahvempi. Monet tyrannien jalkoihin jääneet ovat pystyneet pelkän lukumäärän turvin nousemaan kapinaan. No, miten sä sit otat massat hallintaan, jos pelkät nyrkitee ei riitä? Massojen hallintatapoja on monia. Hyvänä esimerkkinä tästä on leipä- ja sirkushuveja. Se oli Rooman valtakunnan aikaan tunnettu tapa saada ihmisten ajatukset pois valtakunnan epäkohdista, tarjoamalla hetken jännitystä ja nautintoa. Toinen vaihtoehto olisi taas iso turvallisuuselin ja armeija, jotka ovat paremmin palkattuja ja ruokittuja kuin tavan kansa. Hyvä esimerkki tästä tulee esimerkiksi Venäjältä, jossa Putinin Roskvardia eli Venäjän kansalliskaarti käytännössä estää täysin armeijan mahdollisen vallankaappauksen koska sen johto ja jäsenet ovat lojaaleja puuttinille, jolta he saavat parempaa palkkaa ja etuuksia kuin muu kansa. Mutta mihin mä tällä historian luennolla pyrin? No, kuollut internet jakautuu kahteen haaraan. Yritysten toteuttamaan nettimarkkinointi ja hallitusten toteuttamaan mielipidevaikuttamiseen. Nykypäivänä suurin osa kuluttajista tekee ostoksensa netin kautta. Prosentuaalisesti tämä määrä on Pohjois-Amerikassa. 78 prosenttia, Aasiassa 86 prosenttia, Euroopassa 83 prosenttia ja Etelä-Amerikassa 86 prosenttia vuoden 2020 arvion mukaan. Juurikin tästä syystä suurin osa markkinoinnista sitten luonnollisesti tapahtuu internetissä. Viimeisten vuosikymmenien aikana on syntynyt jos jonkinlaista sissi- influencerimarkkinointia. Jota ei välttämättä aina heti alkuun tajuaises markkinoinniksi. Myös memejää valjastettu isojenkin firmojen taholta markkinointityökaluiksi, kuin sanomaan, että hei katsokaa, mekin ollaan hip and cool, tosi samaistuttava eikö. Sosiaalinen media on myös itsessään luonut firmoja, jotka operoi täysin esimerkiksi TikTokissa ja Instagramissa. Ja mainiona esimerkkinä sosiaalisen median vaikutuksesta on Elon Muskin julkitulot, jotka pystyvät vaikuttamaan lähes minkä tahansa firman osakkeisiin vain yhdellä Twitter-postauksella. Perusideana nettimarkkinoinnissa on se, että mitä enemmän tykkäyksiä ja jakoja, sitä enemmän tulee voittaa. Klikkaukset lisää aina klikkauksia. Siis ihan luonnollinen syy-seuraussuuden. Mä en ole ekonomisti, mutta eikö tämä ole juuri sitä markkinataloutta? Kysyn ja tarjonnallakin. Mutta mitä jos tämä kaikki klikkien määrä perustuukin? Ei ihmisten toimintaan, vaan tekoälyyn. ABC News julkaisi artikkelin jo vuonna 2013, jossa kerrottiin Inkapsula nimisen firman raportista. Inkapsula ottaa nettisivustoja heidän liikenteen ja turvallisuuden kanssa. He tutkivat tuhansien sivujen toimintaa ja saivat selville, että Ihmisten osa nettiliikenteessä on jopa alle 40 prosenttia kaikesta vuoden 2013 liikenteestä. Ghost Dating vuonna 2018 julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että 9,5 prosenttia Instagram-tileistä on botteja. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että vuonna 2018 95 miljoonan tilin takana ei ollut ihminen, vaan tekoäly. Myös Facebook on vuosien varrella joutunut poistamaan miljardeja botteja ja fake-tilejä. Tämänkin jälkeen Facebook on arvioinut, että noin 16 prosenttia kaikista tileistä olisi botteja ja tuplatilejä. Ja näiden prosentuaalinen kasvu käyrään koko ajan nousemaan päin. Voitaisiinko myös olettaa, että todellisuudessa bottien lukumäärä on paljon suurempi kuin yhtiöt oikeasti ilmoittavat. Tällä hetkellä edistyneen tekoäly, mistä tiedetään julkisesti, on GPT-3. Kuolleen internetin teoriassa ehdotetaan, että firmat ja tai valtiot ovat luoneet niin kehittyneitä tekoälyjä, ettei niitä pysty erottamaan ihmisistä lainkaan. Bottien tunnistaminen ihmisistä vaikeutuukin vuosi vuodelta, kun teknologia kehittyy. Moni influenssari onkin jäänyt kiinni siitä, että heidän seuraajakuntansa kostuu suurelta osin ostetuista boteista. Mutta mistä nämä potatut seuraajat sitten tulevat? Olet varmaan kuullut Putinin trollifarmeista. Mä tein niistä jopa jakson, kannattaa kuunnella. Mutta toisenlaisiakin farmeja on, nimittäin Kiinassa bottifarmit ovat 50 miljardin arvoinen business. Klikkaukset ja seuraukset tosiaankin on rahaa. Kiinassa se on nykyään laissa kiellettyä, mutta se ei tietenkään hidasta ketään. Tosin nykyään osa botteista on korvattu ihmisille ja Tämä tekee siitä vielä vaikeampaa, ellei mahdotonta pysäyttää. Tästä pieni aasinsilta influencerin ja muiden someihmisten ansioihin, jotka tuntuvat olevan keskivertokansalaista paljon kovempia. Mutta kuinka kestävää se oikeasti on, jos oikeasti liikenne ja klikkaukset on manipuloituja? Mutta kuinka manipuloituja ne oikeasti sitten on? Kun somemainonnasta on tullut jäätävä business? Tämä on johtanut luonnollisesti muunkinlaisiin huijauksiin kuin vaan seuraajakunnan manipulointiin. Facebookissa ja muissakin someissa on huomattu niin sanottua feikkiklikkailua, eli siis botit klikkaavat mainoksia näin hämärtään rajan siinä, näkeekö mainoksen ihminen vai botti. Näin ollen on vaikea tietää, mikä mainoksen oikea levikki on. Jos sä omistat firman, niin haluaisit varmaan, että ihan oikea ihminen näkee sen mainoksen eikä botti. Fekiklikkaukset klikkaukset on aiheuttaneet firmoille päävaivaa juurikin tästä syystä, samalla tuhlaten maidosbudjettia ja tuhoten brändien mainetta. Toisaalta voisiko firmat itse tehdä botteja, jotka nostavat klikkauksien määrää? Näin ollen vääristäen liikennettä ja saaden firman näyttämään paremmalle. Tämä tietysti aiheuttaa sellaisen ongelman, että jos vaikka Google tekisi botteohjelman, niin mikä estäisi Microsoftia tekemästä vielä paremman bottien tunnistusohjelman. Vuonna 2013 The Times julkaisi artikkeli, jossa kerrottiin, että puolet YouTuben liikenteestä oli bottien luomaa. Määrä oli niin iso, että työntekijät pelkäsivät sitä, että jouduttaisiin pisteeseen, jossa YouTuben omat algoritmit eivät enää pystyisi erottamaan botteja ihmisistä, vaan määrittelisivät ihmiset boteiksi ja bottien postaukset ihmisiksi. Tätä kutsutaan nimellä The Inversion. Se tulee latinan sanasta inversio, joka on suomeksi käännös. Mietitään nyt vaikka julkiksi ja somessa. Voit mennä kenen tahansa ison kanavan kommentteihin. Heti ensimmäisenä on luultavasti jäätävälistä botteja spämmäämässä milloin mitäkin. Jopa mun pikkuiselle Instagram-kanavalle on ilmestynyt joku tarjoamaan jotain markkinointiapua. Botit ilmestyy helposti kuviin, videoihin ja katsovat niitä hetken ja saattavat jättää jopa kommentin. Joku saattaa sitten klikata heitä ja Profiilissa voi olla esimerkiksi kiilokkereita, viruksia, skämmejä tai vaan sissimarkkinointia. Tämä myös mahdollistaa niin sanotun botnetin luomisen. Botnet kaappaa tartuttamansa laitteen käyttäjän huomaamatta ja voi suorittaa esimerkiksi palvelunestohyökkäyksiä. Mutta sitten se toinen haara, valtiollinen mielipidevaikuttaminen tekoälyn avulla. Sillä pyritään vaikuttamaan ja massojen ajatteluun. Siinä missä firmat pottaa rahallisen edun saavuttamiseksi, pottaavat valtiot vaikutusvallan saamiseksi. Voisiko lähes kaikella jaettavalla medialla olla jokin pahansuova motiivi ja pyrkimys vaikuttaa ihmisten mieliin? Vuonna 1951 Solomon Ash toteutti Swarthmoren yliopistossa myötämielisyyskokeita. Selvisi, että enemmistö pystyy hyvin tehokkaasti vaikuttamaan muiden ajatteluun. Kokeeseen osallistui kahdeksan yliopisto-opiskelijaa, joille annettiin eteen kaksi palaa paperia. Toisessa oli yksi viiva, toisessa kolme viivaa. Tehtävänä oli selvittää siitä kolmen viivan paperista ja sen viivoista, mikä olisi vastaava viiva yhden viivan paperissa. Näistä kahdeksasta opiskelijasta seitsemän oli kuitenkin näyttelijöitä, jotka sitten sai sen yhden ulkopuolisen vakuutettua siitä, että hän oli väärässä, vaikka hän olikin ollut oikeassa. Tämä on hyvä esimerkki lauma-ajattelusta. Kukaan ei halua jäädä ulkopuoliseksi. On siis selvää, että jos tietää, mitä tekee, niin ihmisiin on äärimmäisen helppo vaikuttaa, jos ajettavalla asialla on enemmistön mielipide, tai ainakin vaikuttaa, että sillä on enemmistön mielipide. Sanotaan vaikka, että sä näet poliittisen uutisen, joka vituttaa sua, mitä luultavammin, Sä reagoit tavalla tai toisella. Ehkä puhiset vaan mielessäsi tai sitten sinä vastaat siihen viestillä. Kun sä vastaat, kommentoit tai muuten vaan jääd puhisemaan, että miksi tuo urpo nyt taas laukoo tuollaisia kommentteja, niin sä pysyt sillä alustalla, josta se uutisen näit. Perus klikkiotsikkoja siis. Klikkiotsikot on luotu saamaan meidän mielenkiintomme heräämään ja viettämään enemmän aikaa sivustoilla. Oletko koskaan vertaillut ystäviesi tai perheenjäseniesi kanssa teidän fiidejenne eri somealustoilla? Mä oon ja tuntuu kuin eri ihmisten fiidit olisi aivan eri universumissa. Varsinkin TikTokissa tämän huomaa todella selvästi. Voidaankin siis vetää johtopäätös, mihin moni muukin on varmaan jo tullut, että algoritmit ovat niin kehittyneitä, että ne tuottaa meille juuri sellaista kontenttia, joka saa meidät reagoimaan. Mistä ne algoritmit sitten tietää, minkälainen sisältö on juuri sinussa reaktiota herättävää? No, sä kerrot sen niille. Kaikki vierailemasi linkit ja klikkaamasi sivut antaa susta käyttäjäprofiilin, jonka perusteella algoritmit tuputtaa sulle lisää lisää. Mulla tuli heti mieleen komikko Ari Fear, joka puhui mielenkiintoisesta kokeilusta, jonka teki älypuhelimellaan. Hän puhui usean päivän ajan Koiranpennuista niin, että puhelin varmasti sen kuuli, ja mitä kävikään. Koko hänen fiidinsä täyttyy vain koiranpentukuvista ja videoista. Toisaalta kaikki reagoimista ajattava sisältö ei ole negatiivista. Puhutaan niin sanotusta positive feedback loopista. Kun näet jotain kivaa, niin sä helposti jaat sitä eteenpäin. Herää tietysti kysymys, että mikä internetissä sitten on todellista ja mikä ei. Deepfake-teknologia tekee tästä entistä hankalempaa ja asettaa ongelmia. Miten jos esimerkiksi poliitikko tai julkis muokataan sanomaan esim. jotain, mistä emme pidä? Kuinka kauan kestää ennen kuin selviää, että kyseessä on manipuloitu video ja kuinka moni unohtaa asian, kun tietotulva on niin loputon, ja perustaa vaikka mielipiteensä asiasta X tai ihmisestä Y vain siihen manipuloituun videoon. Mutta teoriassa mennään vieläkin syvemmälle. Olisiko mahdollista, että algoritmit pystyvät luomaan sisältöä täysin itsenäisesti? Esimerkiksi Googlen algoritmi loisi omia algoritmejaan. Voiko internet laajentaa itse itseään? Tutkimuksiani tehdessä mä törmäsin All Time YouTube-kanavan video, jossa käsiteltiin tätä teoriaa. Video on ehkä kaikista synkin referaatti kuolleen internetin teoriasta. Alun perin internet oli hyvin erilainen paikka kuin mitä se on nyt. Sillä oli vain murtoosa siitä käyttäjäkunnasta, joka nykyään internettiä käyttää. Kärjestäjän internet oli vain täynnä nörttejä puhumassa harrastuksistaan ja mielenkiinnon kohteistaan. Someaika voidaan sanoa alkaneeksi Facebookin julkaisusta vuonna 2004, mutta itse pitäisin noin vuotta 2008 vuotena, jolloin se levisi oikeasti massoilla. Ennen someaikaan Mikään internetissä ei ollut filteröityä Algoritmit eivät juurikaan tarjonneet sinulle mitään. Eikä samanlaisia kaikukammioita tai kuplia ollut. Oman aikansa villi länsi. Ennen internet ei ollut yhtään sitä, mitä meillä nyt on. Se ei yrittänyt saada sua jumittumaan sivuille tai appeihin tunneiksi päivässä. Se oli enemmänkin kokoelma-ajatuksia, oikeita ja vääriä sellaisia. Onneksi mä itse pääsin tämän eriskummallisen asian kokemaan. Kovasti herää kysymyksiä, kuinka tervettä tämä nykyinen algoritmeillä ohjattu internetkulttuuri on ihmiselle. Internet on aika tylsä ja steriili. Missä kaikki ihmiset on? Mä muistan, kun nuorena teinipoikana World of Warcraftia pelaessani ja MSN Messengeriä käyttäessäni, miten mä tutustuin ihmisiin ympäri maailmaa. Toki mä oon nykyään paljon vanhempi eikä Mulla on samaa tarvetta enää sosialisoitua. Jopa videopeleissä tapahtui muutoksia, kun sosiaalinen media nosti päätään. enää rakastamassa MMORPG World of Warcraft-pelissä on perusideana lohikärmeiden tappaminen. Ja miten sä tapat lohikärmeitä? Sä tarvit jengin siihen. No, jos sä halusit tappaa sen lohikärmeen, niin sun pitää löytää itsellesi kavereita. Yleensä kavereita tällaisissa general-chateissa, mutta noin vuonna 2009 World of Warcraft julkaisi päivityksessään Looking for Group-työkalun, joka mahdollisti ryhmän etsinnän ilman oikeata kanssakäymistä ihmisten kanssa. On sanottu, että juurikin tämä oli se, joka tappoi kyseisen pelin. Me käytetään päivästä toiseen samoja appeja ja samoja sivuja. Samat videot ja samat meemit liikkuvat ympärinsä. Kaikesta pitää olla jotain mieltä. Koko ajan pitää reagoida. Suutu jo, suutu jo. Osta, osta. Tuhlaa aikaasi. Näin ainakin kertoja koki All Time YouTube-kanavan videossaan. Ja kyllä mä toisaalta hallakirjoitankin sen. Mitään vaikka YouTubea. Kaikki videot on toistensa kopioita. Samat ideat kiertävät ja kiertävät. Mä mietin... Ensimmäistä videota, jonka mä näen YouTubessa. Se oli Kolaollin videoremix. ja vuostaisolla joku 2005-2006. No, pientä poikaa se nauratti. Nyt jälkeenpäin mietittynä se huumori oli aika kankeata ja vanhaakin. Samalla kun internet kehittyy, niin kehittyy meidän diginatiivien huumorintajukin. Nykyään kaikki on niin ironista. Argumentti algoritmien puolesta on se, että se auttaa meitä löytämään sitä, mitä me halutaan. Kuinka henkilökohtaisia algoritmit on? Kuinka paljon Google meistä tietää? Luultavasti ihan kaiken. Heräkin kysymys, käyttääkö tekoäly meitä hyväkseen? Oikeisto, vasemmisto, sentristi. Maailma tuntuu koko ajan kahtia jakaantuneemmalta kuin koskaan aikaisemmin. Teorian mukaan meitä ajettaisiin juurikin tähän pisteeseen. Voljohattu kiristyy. Mutta miksi näin tehtäisiin? Voisiko syy olla siinä, että kun ihmiset reagoivat mitä eriskummallisempiin ja turhiin asioihin, niin heidän mielenkiintonsa siirtyy toisaalle? Mietin vaikka maailmaa kymmenen vuotta sitten. En mä muista niin paljon kahtia jakoa kuin nyt. Kuinka paljon tästä kahtia jaosta on botteja ja tekoälyn aiheuttamaa? Kuinka moni kommentti on botin jättämä? Pyrkimyksenä vaan suututtaa joku ja saada huomio. Kuinka paljon bottien spämmi aiheuttaa aiheen vaihtoa ja alkuperäisestä aiheesta poikkeamista eri internetkeskusteluissa? Vai olisiko meistä tullut kenties botteja? Internetissä on helppo reagoida ja suuttua ja purkaa muihin huonoa aloa, koska emme kohtaa ihmisiä kasvatusten. Kuinka moni internetin käyttäjä laukoisi niitä vihakommentteja kasvatusten toisille ihmisille? Ihmisten vihastuminen ja reagointi on toki ymmärrettävää. Mä itse rakastan monipuolisia mielipiteitä, mutta rankan työviikon jälkeen jaksanko mä oikeasti kuulla kun joku väittää eriäviä mielipiteitä aiheesta, josta mulla on tosi vahva kanta. Mä suutun ja reagoin. Mutta miten jos tämä kaikki olisikin tekoälyn luomaa? Me riitelemme bottien kanssa ja suutumme bottien tekemistä postauksista. Mikä päämäärä tällä kaikella olisi? Tarjoileeko joku meille tietämättämme? Niin sanottua leipää ja sirkushuveja. Vuonna 2003 Darpa eli Yhdysvaltain asevoimien tutkimusorganisaatio alkoi kehittää LifeLog-nimistä sähköistä tietokantaa, johon lisättäisiin tietoa jokaisen ihmisen toiminnasta ja ihmissuhteista. Esimerkkejä tästä ovat luottokorttien käyttötiedot, vierailut nettisivut, soitetut puhelut, lähetetyt sähköpostit, lähetetyt viestit, luetut kirjat ja lehdet, katselut ja kuunnellut ohjelmat radiosta, tvstä, ja kaikki ihmisten fyysiset liikkeet GPS-avulla. Tarkoituksena Lifelog-tietokannalla oli ennakoida ihmisten toimintaa ja hyväksikäyttää sitä. Lifelog kuitenkin lakkautettiin vuonna 2004 Pentagonin toimesta. Mutta samana päivänä, helmikuun neljäs päivä 2004, kun Lifelog lopetettiin, ilmestyi internettiin uuden tyyppinen sivusto. Sivuston nimi oli. Facebook. Ja tämä ei ole edes läppä. Voitte käydä itse tarkastamassa, että mä puhun totta. No, tämä on tietenkin saanut huhut liikkeelle internetissä, että voisiko tämä live Log olla vieläkin aktiivinen, mutta vaan eri nimellä. Ja Darpa onkin postannut Twitteriin tästä kommentin vuonna 2020, jossa he toteaa, että nämä kaksi asiaa ei liity mitenkään toisiinsa. Vaikkakin osa Lifelogin työntekijöistä siirtyy Facebookiin. Hmm. Me kaikki tiedetään, että Facebook ja Instagram myy meidän dataa eteenpäin. Ja me hyväksytään se, että me ollaan se tuote. Sen takia ne palvelut on ilmaisia. Huomioitava on myös, että vuosien 2012-2016 Darba ja NSA tekivät useita sopimuksia Googlen, Facebookin ja Amazonin kanssa. Mene ja tiedä, mitä suljettujen ovien takana juonitaan. Kuollut internetteorian mukana nousee myös eräs tunnettu ilmiö nimeltä Potemkinin kulissit. Potemkinin kulissit tarkoittaa tilanteen antaman vaikutelman lavastamista paremmaksi kuin se todellisuudessa on. Käsite Potemkinin kulissit sai alkunsa, kun ruhtinas Grigori Potjomkin määräsi tien asujaimistojen julkisivut kunnostettavaksi keisarina Katariina II. Krimin matkan varrella vuonna 1787. Aikalaistarinat kertovat, että paikoin pystytettiin jopa tyhjiä julkisivuja alueen vauraiden merkiksi, ja kansalaisia ja koululaisia määrättiin pukeutumaan parhaimpiinsa ja tulemaan tien tervehtimään keisarinna. Samaan aikaan vallitsi nälänhätä. Paikallisviranomaisten tarkoitus oli Potemkinin kulisseella miellyttää valtaa pitäviä. Toinen ilmiö on niin sanottu internetrot. Se on kahden termin content drift ja linkrot yhdistelmä. Yleinen käsitys on, että internet vain kasvaa koko ajan ja pinoaa aina datan päälle lisää dataa. Mutta miten jos internet oikeastikin kutistuu? Hyperlinkit ovat niitä, jotka vievät meitä paikasta toiseen, kun surffaamme nettiä. Mutta ajan myötä hyperlinkit vanhenevat eivätkä vie sinua enää sinne, mihin alun perin piti. Vuonna 2013 Yhdysvalloissa todettiin, että korkeimman oikeuden sitaattien hyperlinkeistä 49 prosenttia oli rikki. Tätä rikkinäistä aineistoa sitten käytetään Yhdysvaltain korkeimman oikeuden käsittelemissä keisseissä. Ja nyt mietitään, tämä oli vuonna 2013. Kuinka paljon netistä on vanhentunut ja mennyt rikki tässä yhdeksän vuoden aikana. Toisaalta tämä on luonnollinen internetin evoluution kiertokulku. Mutta miten internet ja Potemkinin kulissit liittyy toisiinsa? Kun haet vaikka hakusanalla koira Googlesta, ilmestyy sinulle miljoonia hakutuloksia. Tarkalleen ottaen 12 miljoonaa 800 000, Mutta... Kun sä alat scrollaamaan niitä sivuja eteenpäin, 1, 2, 3, niin kuin se pääset siihen viimeiselle sivulle, hakutuloksien määrä onkin vain jotain muutamia satoja. Mitäs vilunkipeliä tää nyt oikein on? Jos Google on todellakin käytetyn hakukone, niin miksi sillä on vain muutama sata hakutulosta? Tästä ilmiöstä käytetään sanaa Google Conundrum. Googlen mukaan Conundrum syntyy vain siitä, kun duplikaattisivuja poistetaan. Mutta olisiko Google oikeasti vaan Potemkinin kulissit? Onko netti oikeasti ihan tyhjä? Miksi Google tekisi näin? No, Google on 1,6 biljoonan Yhdysvaltain dollarin arvoinen. Voisiko tämä? Joten maalaisjärjelle ajateltuna voisi olettaa, että Google tekisi mitä tahansa saadakseen itsensä näyttämään paremmalta kuin oikeasti on. Tämä voisi tapahtua vaikka osakkeenomistajia tai käyttäjiä varten. Mutta ongelma ei jää tähän, koska jos sä yrität käyttää jotain toista hakukonetta kuin Googlea, niin mitä luultavammin sä päädyt silti käyttämään Googlea, koska lähes kaikki internetin hakukoneet hakevat tietonsa joko Bingin tai Googlen kautta. Google-hakujen määrä on noin 94 prosenttia kaikesta Internetissä haetusta. Mielenkiintoinen fakta on myös Googlen motto, eli Don't be evil, älä ole paha, että kun kutittaa salaliittonypyköitä. Palataan nyt kuitenkin siihen alkuperäiseen Illuminati Piratin postaukseen. Seuraavaksi mä yritän maalaisjärkeä apuna käyttäen pohtia näitä postauksen pääpiirteitä. 1. Ihmiset ilmestyvät ja katoavat internetistä. Joo, se voi olla ihan mahdollista, että tämä olisikin tekoälyä siirtelemässä itseään paikasta A paikkaan B, tai sitten vain ihmisiä, jotka kyllästyessään poistavat somejaan, tai vaihtoehtoisi sitten somepalvelut poistavat havaitut potit. Väite kaksi. Ihmiset, joiden kanssa Illuminati Pirate on ollut tekemisissä vuosia internetissä, katoavat kuin tuhkatuuleen. No, voisiko kenties olla, että nämä ihmiset on vaan jatkaneet elämää sen sijaan, että roikkuisi sammakkofoorumeilla päivästä toiseen? Väite kolme. Tietty sisältö kierretään koko ajan uudestaan ja uudestaan. No, tämä onkin totta, mutta miksi klikkejä kalastellaat sivustot ja kanavat muuttaisi jo hyväksi todettuja reaktioita saavia aiheita? Väite neljä. Mikään ei tunnu enää hyvälle ja uudelle internetissä. Tuliko Illuminati Pirate miettineeksi, että hän on ehkä jo liian vanha eikä koe enää nuoruuden intoa samalla tavalla? Toki kaikki laajan levikin media on muuttunut aika erilliksi, mutta valtavirran ulkopuolelta löytyy kaikkea luovaa ja uutta, aika freesiäkin taidetta. Väite 5. Sivujen sisältö on erilainen riippuen siitä, käytätkö mobiililaitetta vai pöytäkonetta. No, henkilökohtaisesti itse en havainnut tässä tai ole havainnut mitenkään erikoista muutosta, mutta jos sä oot, kommentoi, kerro mielipitees. Huomioitavaa myös on, että vuonna 2008 julkaistussa Jakob Nielsenin artikkelissa hän selvitti, että ihmiset lukee vain noin 20 prosenttia avaamistaan artikkeleista tai niiden sisällöstä. Enkä mä usko, että tämä numero on ainakaan noussut. Samoja otsikoita ja artikkeleita kierrätetään vuodesta toiseen. Mutta tällä on ihan luonnollinen selitys se, että iltasanomat, iltalehdet sun muut luultavasti laittavat vain toimittajat keräämään helppoja klikkejä. Koska mitään syväluotaavaa akateemista tutkimusta aiheesta ei vielä ole, mä pyörin ympäri nettiä hakien sen käyttäjän mielipiteitä aiheesta. Tässä muutama nosta teille. Ensimmäinen kommentti. Kyllä, internet vaikuttaa todella suurelta, mutta se on kuin kuumaimapallo. Sen sisällä ei ole mitään. Toinen kommentti. Uskon, että nettiä on yritetty yhtiöittää paljon, ja sitä varten on palkattu ihmisiä ja luotu puotteja, internet on paljon huonompi kuin mitä se ennen oli, koska algoritmit kontrolloivat kaikkea näkemämme, mutta teoria on aika hepse. Kommentti kolme. Henkilökohtainen salaliittoteoriani on, että teoriat kuten tämä kuollut internetteoria suurentelevat oikeita ongelmia naurettavuuteen asti. Pyrkimyksenä viedä huomiota pois oikeista ongelmista, joita he itse aiheuttavat. Näin assosioiden kaikki oikeista ongelmista puhuvat höpseen salaliittoteoriaiden piiriin. Salaliittoteorioita on maailmassa lukemattomia, mutta mitä jos ne on vähän niin kuin ne Potemkinin kulissit? Juurikin vaan kulissia ja luomuksia, joilla saadaan ihmiset katsomaan muualle. Kuollut internetteoria toimiikin erinomaisesti, koska osa tai osia siitä todellakin on totta. Mä en usko, että kukaan pystyy tai edes väittääkään vastaan sitä, että botit luovat koko ajan jatkuvasti lisää sisältöä ympäri internettiä. Näin tehostaen esimerkiksi tietyn tuotteen markkinointia. Sen laajuutta ja vaikutusvaltaa sen sijaan voidaan pohtia. Mutta sinänsä siinä ei ole mitään sen syvällisempää pahuutta Hassuna yksityiskohtana hieman asian vierestä. Netissä on huomattu useita todistettuja havaintoja siitä, että botit ovat jopa väitelleet keskenään useita tunteja, juomatta, että vastapuolella ei ole ihminen, vaan toinen botti. Mulla ainakin tulee heti mieleen Facebookissa ne uutissivusten kommenttikentät, jotka on tänne toinen toistaan sekavampaa horinaa milloin mistäkin. Ketänä ihmiset on, jotka tykkää jakaa, kiusaa ja vittuilee muille kommenttikentissä? No. Kynisenä ihmisenä mä sanoisin, että boomereita tai teinejä, joilta pitäisi ottaa ATK-ajokortti pois. Mutta on hyvin mahdollista, että osa niistä on jopa luomuksia. Jos statistiikka bottien määrästä on totta, niin sinäkin olet luultavasti kohdannut sankojen joukoin tekoälyä mielipide vaikuttamassa. Oikeassa elämässä sä voit kohdata sun ystäväskasvatusta ja sä saat varmistuksen siitä, että hän on oikeasti siinä. Kun sä tutkit ruutua, Instagramia selailen, TikToks-videoita katselen, mistä sä voit tietää, että kyseinen sisältö on aitoa, eikä vaan muokattua tai jopa deepfakeattua? Mihin edes voi luottaa netissä? Mä sanoisin, että varmasti ei oikeastaan mihinkään. Toisaalta, kun me eristäydymme kupliimme ja kaikukammioihimme, samanmieliset ihmiset löytää toisensa. On syntynyt ihan uusia ammatteja, on tubettajia, influenssereita. Kaikenlaisia ammatteja, jossa ihminen voi toimia yrittäjänä ja paeta oravan pyörää. Toki on myös isoja mediataloja ja networkeja, mutta koen, että nykyään on parempi mahdollisuus olla oma pomonsa kuin koskaan aikaisemmin. On mielenkiintoista ja samalla pelottavaa seurata, miten teknologian kehittyessä tällaiset vaikutuskeinot kehittyvät ja muuttuvat mentistä tehokkaammiksi. Kuollut internetteoria on kieltämättä mielenkiintoinen, mutta se on ehkä vähän korkealentonen. Siinä on kuitenkin hyviä pointteja. Kaikki, mikä tuntuu ennen internetissä aidolle, on nykyään jotenkin muovista ja keinotekosta. Samalla tuntuu, että varsinkin somea ja ihmiskunnan kahtia jakoo voimista. Mutta onko mä tullut vanhaksi? Olisi mielenkiintoista myös tietää nuorempien sukupolvien kokemuksia tästä. Niiden, jotka syntyi suoraan somenettiin. On täysin totta, että isot somealustat muokkaavat ja vääristelevät statistiikkojaan sen suhteen, kuinka paljon niillä on oikeasti liikennettä ja tätä edesauttaa botteja tekoälyn toiminta ja kehittyminen. Saman hengenvetoon voidaan todeta, että somealustat on myös kehittyneet bottien tunnistamisessa ja niiden vaikutuspyrkimyksien havainnoimisessa, ydinpitenee kuitenkin paikkansa. Mietitään vaikka TikTokia. Tuntuu, että viikoittain on uusia aiheita, josta kaikki riitelee keskenään. Influencerit ja tiktokkaajat aloittaa biiffejä keskenään, tai sit väitellään loputtomasti siitä, mikä on paras laskiaispulla täytä. Mutta se, mikä jo aikaisemmin on sanottu, pätee. Klikkaukset tuo lisää klikkauksia. Ja kaikki julkisuus on positiivista julkisuutta, jos sä haluat kasvattaa sun somea. läntikin artikkelissa oli todettu hyvin. Isot somealustat kannustaa käyttäjää keskustelemaan samoista aiheista uudestaan ja uudestaan, koska ne on tunnettu toimiviksi. Sisältöä saatetaan hieman muuttaa, mutta tahkaa vaan sama. Tämä voi helposti johtaa siihen, että ihmiset itsessään alkaa käyttäytyä kuin botit. Enkä mä nyt shamea ketään, koska itsekin on varmaan syyllistynyt tähän tavalla tai toisella. Algoritmit kehittyy ja netti muuttuu teollisemmaksi ja tuotetummaksi. Suurin osa tekoälystä ja algoritmeista on ikävä kyllä suuren jättiläisyhtiöiden, kuten Google, Facebook ja Amazon käsissä. Mutta ainakin vielä suurin osa internetin sisällöstä on ihmisten tuottamaa. Tai no, missä sinä sen tiedät, ettei tämäkin podcast on tekoälyn luoma, botin puhuma ja kirjoittama. No, tuskin näin hevä ammattimaista settiä spotti pystyy tuottamaan. Mutta kieltymättä, kun mä tein tutkimuksia tätä jaksoa varten, niin. Mä en voinut välttyä menemästä kovin eksistentiaalisiin kieloihin. Loppujen lopuksi mä haluan uskoa, että vaikka maailma on kahtia jakautunut, niin me tavalliset ihmiset halutaan kaikki samaa ympäri maailmaa. Elää rauhassa, harrastaa mieluisia asioita, toteuttaa itseämme, kenties kasvattaa perheen tai matkustella maailmaa. Algoritmit määrittää järkyttävästi sitä, miten ihmiset ajattelee ja tuntee. Ellei ole tarkkana, saattaa joutua loukkuun. Miltä susta tuntuu? Mä kovasti sun näkemys tästä asiasta. Voit laittaa mulle viestin instagram Directin kautta tai sähköpostiin subjektiivinen todistaja.gmail.com Ja muistakaa käydä niillä tyhmillä kävelyillä mielenterveytenne takia. Ja muistakaa hyvä medialukutaita. Mutta tämän kertanen jakso oli tässä. Kiitos sulla.